0: Следствие ведут колобки.
1: Угу. Чаш телевизор, и о началось, да?
0: Капает, капает, капает. Это святое дело. Техвофос надо уметь использовать по назначению.
1: Просто и так примитивно и так круто работает.
0: Процесс зомбирования, эффект от Данинга Крюгера. Ну алло. Гопник у них.
1: Голые боссы не... несчастные. Эх, молодежь! Эх, молодежь!
0: — Привет, Вика. — Привет, Видади. Мы снова сегодня собрались поговорить об очередной теме, которая... —
1: Которая взрывает мозг, с да, которой невозможно просто кап... смириться.
0: — Капает, капает, капает. У кого-то мозг взрывается, у кого-то проедаются кислотные дыры в мозгу. Кому-то это серебряной ложечкой выедает по кусочкам этот мозг. Что же у нас за тема такая?
1: — Мы говорим сегодня про зомбирование.
0: (связь) Да, (связи) именно (связь) с (связь) большой буквы Z, которая уже... Да, там э, превратилась у нас в войну миров Z, да? Помнишь такой фильм? Помню, помню. Книга тоже, кстати, классная, Хорошая. я читал. И очень подходящая к сегодняшнему времени. Мы поговорим сегодня о пагубном влиянии на мозги пропаганды.
1: Да, это же фактически, если так подумать, вот мы же все время сравниваем то, что происходит с миром Гарри Поттера. Ну, мы не мы, но я этим занимаюсь регулярно, потому что вселенная Гарри Поттера мне очень симпатична. Там такое было заклятие, если помнишь, называлось оно «Империо».
0: Да-да-да, да, да. там, где ты начинаешь владеть волей, волей. человека. Полностью
1: да. порабощаешь волю человека, и противостоять этому совершенно невозможно.
0: Ты знаешь, у меня есть другой пример. Помнишь, был когда-то классный мультик «Следствие ведут колобки»? Угу. Пара-барам-пам-пам-парам. От звука флейты теряет волю, да, (смех) про того слона полосатого. Да, пропаганда, пропаганда порабощает волю, пропаганда... Ты знаешь, вот я как-то пытался самостоятельно изучать, почему же это так действует, да, там... А я, естественно, читал все эти конспирологические теории про окна Авертона и так далее. Причём но... ты
1: заметил, что э, термин «окно Авертона» — это как раз термин, который сейчас в пропаганде используется особенно часто.
0: Да, используется, естественно, неправильно, Конечно. если хорошенечко по- почитать про это, да. но давай я еще немножечко поумничаю. Давай, это давай. же, наверное, пагубное проявление эффекта Данинга крюгера mm-hmm, да, да. о котором тоже да. все время сейчас говорят. Ладно, поменьше будем умничать, постараемся, по крайней мере. Вот, и все-таки поговорим по поводу того, как эта пропаганда действует. Так вот, как я сам себе это пытался объяснить, что происходит, да? Абсолютно согласен с земляем и железобетоном, партегеносом Гебельсом по поводу того, что чем большую чушь ты несешь, и чем чаще ты это повторяешь, тем больше народ начинает в нее верить. И тут парадокс, чего ж так? Мы же вроде как homo sapiens. Типа разумные, да, чего же мы верим? Во-первых, человек верит с большей легкостью в то, во что он хочет верить, да, то есть то, что для него создаст более комфортные условия его смысла существования, да.
1: Здесь есть нюанс для того, чтобы человек что-то захотел, ему нужно объяснить, что он этого хочет.
0: Вот, да, и ему нужно объяснить, что для того, чтобы этого достичь, знаешь, как в детстве, мама, я хочу тортик. Вот вначале съешь кашу, потом получишь торты. Так и здесь, то есть для того, чтобы достичь чего-то, нужно чем-то поступить. Нужно
1: сожрать говна. Да,
0: Извините. да, да. И пропаганда обычно предлагает поступаться не только физическим комфортом, но и, к сожалению, моральными принципами. И вообще пропаганда как бы пропагандирует только один принцип: принцип следования верховной воле.
1: Да, и тем же пропаганда, в общем, и отличается от пиара, например. Если в пиаре отношения скорее горизонтальные, да, есть какая-то организация, компания, которая хочет понравиться какому-то обществу. Да, и для того, чтобы понравиться, там можно использовать разные виды пиара, но тем не менее отношения горизонтальные. В пропаганде ни о каких горизонтальных отношениях речи быть не может. Это всегда кто-то большой, недосягаемый, который или на горе сидит, или в бункере, там как, как уж карта ляжет, да. И оттуда спускаются какие-то mm-hmm. идеи. Да, верховные
0: директивы да, на скрижалях завета. <свят> <свят> да, пропаганда, она, конечно же, бескомпромиссная тварь, которая не предлагает тебе обсуждать, думать или размышлять о чем-то, которая тебе спускает директивы, которые необходимо выполнить.
1: Да, и как мы знаем, пропаганда сугубо проективна. Что это значит? Это значит, что фашисты называют фашистами всех вокруг.
0: — Конечно. —
1: Например, это то, что всегда мне... Знаешь, я вот думала, вот мне на этом подкасте вести себя как психотерапевт профессиональный или как человек, который от этого бомбит уже спросил, давно? —
0: Пожалуйста, психотерапевтов бомбит от этого? — Очень бомбит. — Ну, меня, значит, знаешь, наверное... — Знаешь, от чего
1: меня бомбит? Я просто вот люблю всякие тонкие штуки, знаешь, такие сложные, многоэтапные, многоходовые, с учетом внутреннего мира, там что Ну, слушай, ну шевел. они
0: пытаются, ну хотя бы декоративно. — Ой, господи, слушай, это же
1: так так просто, и так примитивно, и так круто работает. Как? Вот от этого меня бомбит.
0: Ты знаешь, вот то, что тонко, оно же начинает попахивать там, масонами, жидами и прочим. Да? Я то просто
1: есть, всегда за масонов.
0: Выйти с оголенным мечом, там, орать, да, после того, как 33 года пролежал на печи, это про них. Так, чтобы где-то поиграть в многоходовочки, поиграть в, в компромиссы, поиграть в то, что сегодня ты отдал шажочек, на завтра, взял что-нибудь с ней, это точно не про них.
1: Ну, ты знаешь, я бы говорила все-таки про... Это не многоходовка, это поэтапность, которая, конечно, присутствует. Я помню, я была в музее Холокоста в Ядвашем, в Израиле. И очень круто составленная выставка, потому что ты первое, что ты видишь, когда заходишь, это счастливый дом, большая семья, кто-то играет на скрипке, ну соседи, да, такое какое-то настроение радостное. Ты в принципе понимаешь, что ты уже понимаешь, к чему это все идет. Но в общем, эта картинка вводная была хорошая, инсталляция даже, я бы сказала. И дальше с каждым залом нарастает напряжение, потому что ты видишь, что десятилетиями этот геноцид, он же готовился, как начал трансформироваться образ еврейского человека в, в медиа, в журналах, в газетах, что начинали говорить э, лидеры. Как эта риторика менялась, и постепенно-постепенно ты выходишь в последний зал, в котором просто ты уже дышать перестаешь от этого ужаса.
0: Да, мы говорим про любую пропаганду, да, то, как я уже говорил, она говорит о том, что тебе нужно чем-то поступиться ради высшей цели, и, естественно, пропаганда, кроме всего остального, всегда должна найти внешнего Врага, на которого можно направлять все свои проколы, все то, что не получается, все то, что как-то идет не так, это же все из-за них, это все из-за врагов. И постепенно происходит расчеловечивание врага. В своем пике, в своем идеале, пропаганда говорит нам о том, что вы совершенно спокойно можете и должны уничтожать ваших врагов, потому что вы их уже просто перестаете считать личностями, людьми, чем-то вообще одухотворенным, э, одушевленным, да?
1: Да, обычно же сравнивают врага с червем, с какой-то змеей, таракан, да, которого да. нужно раздавить, да? и тогда просто уничтожение это святое дело, правильно, праведно это делать.
0: Ну, конечно, да. Тебе же надо травить крыс да, в доме или там тараканов, если они вдруг заводятся. Так вот, вот они наши тараканы. У нас-то нету газа в третьей страны именно потому что тараканы, да.
1: Знаешь, это вот им надо травить тараканов, и нам надо травить тараканов, но есть нюанс.
0: <сёк> да, 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 да. Дихофос надо уметь использовать по назначению. Как мы уже в прошлый раз говорили, да, мы сейчас живем на страницах учебников истории, угу. каждый раз удивляешься вообще объемом и глубином дна вот этой вот пропаганды, да? То, что я тебе сегодня показывал, да, вот этот вот купол церкви… — купол с буквой «З»!
1: — Да, церковь.
0: На, на 200-летнюю церковь, по-моему, где-то в Свердловской области устанавливают купол с огромнейшей буквой «З». — Ты понял,
1: что этот «З» вообще означает?
0: Зомби. Я не Ну, знаю, это это как вариант. Это
1: единственный вариант, по-моему. Они как-то это вообще объясняют.
0: Ты знаешь, вот для меня это непонятно с самого начала. Ни Z, ни V. Максимально не славянские буквы. Максимально полный отрыв от славянскости, эгрегора и, в принципе, того, что всех тех скреп, которые пропагандируют...
1: Вообще, я слышала где-то, значит, сравнение было нацистской Германии и РФ, да, не в пользу РФ, в том смысле, что у нацистской Германии хотя бы была идеология.
0: Хоть да, какая-то. Ну, тайное общество Туле, которое действительно занималось попытками найти истоки арийской расы и прочего-прочего, да, действительно было.
1: Все-таки мы сделаем дисклеймер, мы не считаем, что один нацизм лучше другого нацизма или один фашизм лучше другого фашизма, фашизм неприемлем в любых видах, в любых формах и в любых объемах.
0: И, к счастью, весь цивилизованный мир давным-давно это понял, да. признал свои ошибки и больше такого не повторяет, в отличие от особо одаренных соседей, которые в последнее время так и норовили со всех наклеек автомобилей Сказать, что они могут что-то там повторить.
1: Знаешь, вот эти слоганы, которые они сохранили и очень бережно лелеяли на протяжении десятилетий после окончания Второй мировой войны, уровень цинизма вообще оценить. А... Хэштег своих не бросаем, хэштег нам не стыдно.
0: Ты знаешь, это же специально делается для того, чтобы ты максимально привык отождествлять свое государство с именно вот этими вот хэштегами. Да? То есть, когда оно у тебя вдоблено в голову миллионами или миллиардами раз, повторений из разных уст, из уст вышестоящих или из уст твоего горизонтального Прости, окружения, то это просто у тебя уже вбивается в рефлекс, и ты даже если видишь, что это черное, будешь говорить на него белое. Да? То есть, мы вспомним незабвенного Оруэлла «Война – это мир». Мир — это война. —
1: Это то, что мы сейчас слышим с экранов телевизоров. Если вдруг почему-то хочется как-то простимулировать какую-нибудь тошнотворную деятельность и, значит, включить российский какой-нибудь да, —
0: Да-да-да, чтобы с похмелья проблеваться. Да, — Да-да-да, чтобы, чтобы, чтобы полегчало. Да. Я помню как-то вот последний раз, когда я был в Барсе, там единственный канал, который был русскоязычным, это был «Россия-24». — О, Боже Да, не то чтобы чтобы я там бухал в Барселоне, но что-то как-то я там его включил, и даже минут 30 мне удалось это все посмотреть. Во-первых, конечно же, сами интонации тонов войс, да, тон, тон голоса, в котором оно это говорится. Это же не разговор, это не ток-шоу, это скрим-шоу, это крики, визги. Это
1: ненависти, на да, да, да. 24 часа. Да, да, да,
0: совершенно верно. Это тот самый обитаемый остров Стругацких с башнями, которые вещают на какой-то там сумасшедшей волне, которая заставляет тебя извиваться от ненависти. Но это в то же время и скотный двор, да, потому mm-hmm. что когда ты смотришь на этих индивидуумов, в особенности, когда ты пытаешься это слушать без эмоций, а с точки зрения какой-то Исследовательского, логики… Исследовательского, знаешь, как, как там смотришь на каких-то там насекомых, которые там где-то ползают? Ну, ползают, им, наверное, это нужно. Да? А здесь ты смотришь на, слушаешь эти речи и понимаешь, что в одном и том же предложении связываются абсолютно несовместимое понятие. Мы э, самая миролюбивая нация, поэтому мы уничтожим всех украинцев. Ю-ху! это же Это же да невероятно логично. Слушай,
1: я правильно понимаю, что это такие быстрые углеводы? для головного мозга.
0: Это даже не быстрые углеводы, это быстрые эндорфины. Вы знаешь э, расхожую фразу по поводу того, что религия – это опиум для народа? Да. А ты знаешь, что это не полная фраза? Это изначально так, что «Религия — это опиум для народа, окровавленного и изувеченного существующим бытом жизни». И, собственно говоря, это слова одного из священнослужителей начала XX века. Просто взята из контекста эта фраза и совершенно изувечена потом большевиками, но, тем не менее, это действительно так. Да? То есть религия она что с собой подразумевала? То есть, мы прекрасно понимали, что Абсолютно бесправные личности были не только в большевистском СССР, но и там, в Российской империи. Даже после отмены крепостного права, все равно вот, жители сел, сельско- сельскохозяйственных районов, абсолютно бесправные личности, которые мало чем отличались от э, домашних животных или там, скота. Единственная отдушина, которая у них была, это сходить в церковь, исповедаться у батюшки и подумать о том, что может быть в следующей жизни, или там, в загробной жизни, Им как-то будет легче житься. То есть это был бальзам, это был опиум для их ран, для их боли, с которыми они по-другому никак не могли свыкнуться. Ты же знаешь, что в Советском Союзе крестьяне не имели паспортов до определенного времени. То есть продолжали по сути быть крепостными. Крепостными не у помещиков, а у колхозов. То есть угу. крепостными у одного генерального секретаря или там, комиссара сельского хозяйства. Когда
1: мы говорим о арабской психологии наших соседей. Да, он взорв... она
0: взлелеивалась, извините, да, веками. Это, наверное, началось еще с XIII века, с да, завоевания ордой. Кстати, вот знаешь, до завоевания орды они были максимально. Я не говорю про они, мы мы все. Мы тогда тоже, в общем-то, были завоеваны ордой. Мы были максимально похожи на тех нас, которыми мы являемся сейчас. Это дичайшая феодальная раздробленность. Когда каждому между каждым сыном распределялся твой надел, и когда у тебя изначально там было какая-то там тысяча квадратных метров, да, то во втором-третьем поколении у каждого оставалось подворье, и все эти ребята друг с другом воевали, так чтобы было лучше тебе, но так, чтобы было хуже ему. Хуже ему да? И вот эта вот азродофилия, которая у нас и сейчас есть, но тем не менее это было распространено на всей нашей вот, на всех наших славянских равнинах. А потом пришли монголы, татары, или татаро-монголы, со своей жесточайшей вертикалью, да? со своим делением изначально, в принципе, делением географических областей на воинские единицы. туман. Тумен, он же по-славянски тьма, он же 10 тысяч человек. То есть областное, такое волосное деление, региональное отделение было в в татаро-монгольском иге на Тумены. И вот от каждого Тумена полагалось в ханское войско по 10 тысяч человек. Все эти скрепы, в которых максимально переплетены родина, война и все остальное, это ещё с тех времен, в общем-то, пошло. С 13 века, сейчас 22, сколько там у нас прошло уже? Ну, дофига прошло. Mm-hmm. Если mm-hmm. мы говорим про конкретно наш регион, регион Северного Причерноморья, Юга Украины, да, в общем-то, и той же Кубани, которая не так уж и давно стала прям Россией, это же все называлось Диким Полем. Вот Северное Черноморье редко когда имело слишком долго кого то своего хозяина, большую часть времени вообще никого не имела, потому что это была абсолютная вольница, абсолютно беспредельный край, да, где люди жили в максимальном вакууме, скажем так, в сферическом вакууме демократическом обществе. Не было никого, кто бы руководил этим обществом. Это были избранные на общих собраниях какие-то там лидеры, сменяемые, конечно же. В нашем регионе мама анархии работала вот именно таким образом. Даже если взять там другие территории, да, север, запад, Украины, которые переходили от одной империи к другой, ну там тоже, понимаешь, отождествлять себя ни с польско-литовским княжеством, ни Российской империей, в общем-то, никогда и, и не было такого. Да? Приходилось там приспосабливаться, адаптироваться к более сильному противнику, Отождествлять себя с ним так и не получилось. Одна из промашек, которые до сих пор допускают россияне, одна из миллионов, это то, что они до сих пор считают украинцев единым народом с, с россиянами. Даже путем ассимилирования, даже путем вот перемещения украинцев в Сибирь, россиян в Крым и в большие города Украины, все равно не получилось добиться того, чтобы был вот так вот размазан народ. И в этом очень большая ошибка потому что не понимают и не думают, что их пропаганда на нас точно так же работает. К счастью, нет. Да, к сожалению, это... почему-то на них она работает очень Ты же хорошо.
1: Помнишь, что вот это вот знаменитая путинская часовая речь в-, в тот самый злосчастный понедельник, после которого мы поняли, что, кажется, нас не пронесет. Он же помнишь обращался только украинцам, что сейчас приду, все порешаем, ребята, все будет хорошо. Ты
0: знаешь, что он с этим Как по мне, мягко говоря, опоздал немножечко, или же протупил, или еще что. Вот Совершенно непонятно, в каком находится вакууме конкретно он, если он так и не понимал, что мы за 8 лет противостояния с Россией, открытого противостояния с Россией, по большей части, очень сильно изменились изменились настроения в Одессе, изменились настроения в Харькове, да? И знаешь, вот поражает больше всего, когда опять-таки возвращаясь к конфликтам логики и здравого ума, когда ты пытаешься освободить русскоязычное население, максимально его уничтожая, да? То есть вот Харьков, можно ли было придумать более русскоязычный, более русскоговорящий mm-hmm. город в Украине.
1: Я думаю, что все-таки слово освободить звучало э, с пропагандистскими целями. Все-таки изначально никто никого не освобождал, и это было понятно. Да? Нас мягко возвращали в стойло. Ну, мягко. Сначала попытались мягко вернуть, а потом, как мы видим, уже ничего мягкого из этого не вышло.
0: Поэтому тут вот такая вот промашка пропаганды, которая очень-очень сильно ошиблась вообще в адресате и в посылах, которые они долго формулировали.
1: Причем это любопытно, что многие русские люди очень удивляются, почему мы против. Ну типа, ну алло, ну, ну все же хорошо. Да. Кому не нравится, тот нацист.
0: Ну конечно, да. Есть у Достоевского дневники, там, где он ну, не участвовал, путешествовал, сопровождал российское войско в русско-турецких войнах, когда они шли освобождать несчастных болгар, замученных мусульманским туркой. И вот там, ты знаешь, вот ты читаешь эти строки, и это просто цитаты нашего времени. да? Я, конечно, не процитирую, не такой уж из меня литературовед, там речь идет о том, что мы пришли освобождать угнетенное население, и большая часть нашей армии удивляется тому, что даже в каких-то обычных домах обычных крестьян там обиход получше, чем у некоторых подполковников, с одной стороны, с другой стороны, что-то как-то не рвутся, они благодарить нас за то, что мы их освобождаем, и знаешь, вот то, что мне Резанула глаза, когда читал это, то, что мы же пришли их освобождать, и ну, мы же, конечно же, благородные не посягаем на их собственность, но они-то могли бы нам и сами предложить мы же их освободили, значит, все, что их, значит, это так, наше. Они нам да, это вот восприятие братского народа не как брата, а как, как раба, что ли,
1: на цепи, да, который знаешь, тебе должен. и это же очень логично, потому что, если помнишь, за последние годы в России в законотворчестве происходил какой-то трешак. ну, например, да, там закон о домашнем насилии, простите, который у нас приняли, у нас, в общем, все с этим в порядке и движется в правильном отношении, да, у них это, этого закон нет, потому что то, что происходит в семье, это домострой, это хорошо, и государство туда вмешиваться нельзя. Но именно, этим, именно таким образом государство и вмешалось в, общем, в этот вопрос. Конечно. Государство дало добро на, ну, на насилие, по сути.
0: Да, совершенно верно. И это, знаешь, это один из нюансов того, что называется общественным договором. Локовский конструкт по поводу ненаписанного, написанного, не провозглашаемого, но по умолчанию принятого. Взаимодействия власти и народа, да, по которому а, власть что-то дает народу, а народ, в свою очередь, закрывает глаза на какие-то действия власти, да, так называемый общественный угу. договор. Тебе его не надо подписывать, да, там на бумажке, кровью и так далее. То есть просто Это же не ты...
1: договор, а
0: ну такой как бы даже не сговор, а вот по умолчанию принятие условия игры. да mm-hmm. То есть если ты живешь в этом обществе, продолжаешь платить там налоги, продолжаешь пользоваться его благами и работать на него, то ты тем самым уже подписываешь этот договор. И одной рукой это государство забирает у тебя остатки, даже если они какие-то и были самолюбия, какого-то своей воли, но с другой стороны дает тебе поблажки. Ну делай тогда дома у себя что, что хочешь, да, или зато мы самые сильные, зато все враги трепещут. У тебя, конечно же, нету туалета в квартире, ты ходишь на улицу в своем долбаном Мурманске, зато все боятся наших скандеров. Вот вот эта вот история.
1: Я часто эту метафору приводила, как батя психопат. Который бьет тебя смертным боем, насилует, не дает тебе ни копейки, ходишь, там, не знаю, голые, босы, несчастные. Зато папа может настрелять всем, кто тебя обидит. И ты ему за это благодарен. Вот как-то так.
0: Это вот такой вот социальный мазохизм, который уже вошел не только в просто в норму. Кровь и в ДНК каждого россиянина, и ты как психолог можешь прекрасно оценить, что каждый раз вот человек, который длительное время является жертвой, он проходит через цикл жертвы-агрессор. Вот эти вот все зверства, которые не люди творят у нас на территории, это прямое проявление того, что они здесь пытаются как-то вот самоутвердиться или пройти этот они цикл от жертвы, от жертвы к агрессору. Вот, вот этот вот цикл, он же Постоянным.
1: Да, я знаю, здесь вот это сложное место, можем ли мы говорить, что все россияне проходят эту динамику, я правда думаю, что не все россияне проходят эту динамику и надеюсь на это, да? но удивительно, что то, что я вижу в тех россиянах, которых я всегда привыкла считать своими ну, хорошими друзьями, знакомыми, коллегами и так далее, я вижу, что вот эти имперские штуки, они все равно впитаны».
0: Имперские штуки у всех, абсолютно. Вообще. Я знаю достаточно много россиян, ну в основном это жители Москвы и Питера, более-менее... Интеллигентные люди, музыканты, у меня очень много друзей, музыкантов, да, там работники культуры и так далее. Вот интеллигентнейшие люди, uh-huh. то есть от слова гопник у них сокращаются голосовые щели настолько, что дрожит голос, да, и они не могут себе позволить сказать матное слово. Казалось бы но при всем при этом имперские замашки по поводу там титульной нации и всех остальных республик, которые ну ладно, они не говорят, что их придумал Ленин, да. но, но тем не менее все-таки
1: образование не, не да дает.
0: все-таки не, не не дает образование этого сделать, но тем не менее даже у этих людей все равно оно остается и вот ты общаешься с этим человеком очень интересно, очень здорово его слушать, слышать до определенного момента, угу. пока ты не доходишь до той комнатки в его мозгах, в которой сидит империя, угу. в которой сидит вот этот вот э, двухголовый петушок, который клюет его в одно место и, знаешь, периодически напоминает о себе. Поэтому я категорический противник коллективной а ответственности. ответственности, потому что я понимаю, что, ну, как как и коллективной собственности, так и коллективной ответственности быть не может, но коллективная вина быть может. Ты либо принимаешь условия игры, вот этот вот общественный договор, в котором ты проживаешь. Ну, слушай, давай вспомним волны эмиграции из Советского Союза. Три мощнейшие волны эмиграции. Это те люди, которые понимали прекрасно, что они не сломают машину КГБ. Тем не менее, не могли себе позволить оставаться там дальше, принимать и дальше этот общественный договор. Да, конечно, это было некомфортно, это в основном выезжали те люди, которые могли себе это позволить, то есть теряли они на какой-то период времени значительно больше и попадали в непонятную ситуацию. Просто Но...
1: когда комфорт и совесть вступают в противоречие, да, приходится да, делать приходится делать непростой... выбор.
0: Это те люди, которые, к счастью, смогли противостоять пропаганде, Слушай, Вика, вот скажи мне, пожалуйста, пропаганда как это с психологической точки зрения, да? Через какие эмоциональные фазы проходит человек и насколько долго, до какого момента, до какого состояния пропаганда может раскалять, накалять, раскручивать человека? Может ли произойти слом вот у той самой, у тех самых столпов российского общества? на которых сейчас в основном эта пропаганда производится только за счет того, что, знаешь, как перегрели движок? Или же это можно воспроизводить сколько угодно до тех пор, пока они просто не превратятся в блеющих животных, повторяющих все то, ну, что смотри, слышат. Я думаю,
1: что мы можем говорить про разные группы лиц, и, те, и та группа лиц, в которой можно производить пропаганду без возможно, ну, постоянно, да, это те люди, которые просто ну, собьются, скорее всего.
0: Ну, или, что, или уже, да? Или уже,
1: ну то есть с ними что-то такое произойдет, потому что бесконечно поглощать э, отраву, оно никогда не останется, ну никогда не пройдет бесследным ни для психики, ни для организма. То есть они, ну, будут травиться, травиться, травиться и что-то с собой сделают, чтобы, в общем, это закончилось. Потому что... Я вообще так не люблю вот эти штуки, если честно, да, о том, что вот там тупые люди без критического мышления, значит, смысла в них нет, там надо их побыстрее, значит, их изолировать или убить. Я гуманист, и никакая война из меня пока что этого не выбила. Может быть, еще произойдут события, которые и меня тоже проломят. Ну, посмотрим. Я скорее думаю о том, есть ли вообще для них какие-то шансы. Я в эту сторону думаю.
0: Не бесповоротен ли вообще процесс зомбирования? Обратим
1: ли он, обратим да. ли этот процесс? Пока то, что я вижу, ну не очень оптимистично. Но я вижу людей, которые там в принципе каким-то краем старались этой пропаганды избегать, ну просто телевизор не смотрели. То есть пропаганда в них все равно попадала, из других каналов, да, потому что мы понимаем, что это же не просто там, ты включаешь телевизор и «О, началось!» да? Это в общем фоне ты в этом живешь, ты учишься дышать этим. Каждый день что такое кап капку. Помнишь, я вот вчера смотрела Шурман, кстати, и про иноагентов, значит, едали иноагента, я вспомнила, вдруг, Господи, а иноагентов же реально начали давать, и как-то я про это еще, я зафиксировала это у себя в голове, но не придала этому совершенно значения. И таких мелочей много, постоянно. Вот они в этом жили, 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 жили. Про
0: СМИ и на агент. Я обратил внимание на эту штуку на Медузе, когда они... Ставили, стали ставить себе вот эти вот огромные шильдики по поводу того, что информация создана. Да, там, эти плашки. Да? Мне
1: всегда было интересно, а что если их не ставить?
0: Вот именно этим вопросом я все время и задавался. А зачем вы себе сами пришиваете на спины вот желтые эту... звезды Давида?
1: Или вот эту звезды Давида, знаешь, еще ладно, там не, не было выбора пришивать их или не пришивать. А вот эта буква А, алая, да, с которой ты должен ходить, и все должны, значит, тебя видеть. И ты должен... Ну, тогда, да, так же,
0: как и белые повязки. Да, 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 на, ру- да. на рукаве, которые… Абсолютная калька с фашистских белоповязочников. Конечно,
1: так они сейчас себе добровольно букву z тату вышивают, только что татуировки на лбу не делают. Ну, да. маразм, с моей точки зрения, полнейший. То есть то, за что мне было бы невыносимо стыдно, да, у них это как-то проявление героизма.
0: Ну, знаешь, вот была бы хотя бы эта буква «ядь», можно было бы хоть к чему-то... Привязать. Привязать. Но я вот этого совершенно не понимаю. Настолько... А логично, настолько глупо.
1: Да, так вот, я же говорила о людях, которые как-то в эту пропаганду не погружались самыми, по самые ушки. Я замечаю, что у людей возникают вопросы, типа, а что же все таки восемь лет назад было-то? Ну, как-то там прошло мимо, да, так на этом не зафиксировался. Это мы-то помним, что было восемь лет назад. Они, может, вообще не, не очень на это внимание обратили. И возникают вопросы. Потому что так, если поговорить с человеком, который в пропаганде уже давно плотно и так далее, там же диалог невозможен. Ты начинаешь вопросы... Вот в ТикТоке мне девочки показывали, значит, какие-то, прям эти стримы, там какие-то видео, значит, где украинцы, украинки задают вопрос, а что такое НАТО? А что значит буква «З»? А украинцы нацисты ну, вот какие-то простые вопросы. И там же, после обычной стандартной фразы, там мышление не идет
0: ну, уже конечно, никуда. Есть... Потому что
1: там не нужно ничего.
0: Это сродни религиозному фанатизму, да. фундаментализму, да, тогда, когда тебе всячески повторяют, что Думать не нужно. Вот готовая формула, ты ее обязан запомнить. И оно должно быть так просто потому что так. Если ты позволяешь себе какие-то критические мысли, позволяешь себе думать о том, существует ли Бог, прав ли он вот в этой заповеди,
1: или они а, а фигнули, я сейчас да, делаю,
0: то, то ты уже автоматически совершаешь смертный грех. Mm-hmm. И, собственно говоря, этого придерживается, пытается придерживаться любая пропаганда, по крайней мере именно к этому она постепенно и приходит, к созданию фундаменталистской секты размером с целую страну, в которой э, есть только одна единая точка зрения, и это даже не точка зрения, а просто набор догматов, э, которые э...
1: противоречат друг другу и не подлежат никакой критике, и при этом… Как может победить народ, у которого, правда, нет песни, например? Это же... Ну, песня освободительного движения, хорошо, но, но это же изнутри народа должно идти, да? Вот как у нас там, наша эта песня, да?
0: Видишь ли, в чем дело? Если посмотреть внимательно на то, что у них происходит вот от, от народа и от души, то обычно это долго не живет на этой территории. Да. А Всенародный любимец э, Алишер Моргенстерн, который, уже, ну, в общем-то, не, не в России, ну да? да, а все те рэперы, которые в последнее время являются культовыми ребятами. Оксимирон,
1: который в Лондоне там, и
0: так далее. Ну, это же все не там. Вот даже если не брать сам по себе конфликт вот нынешний с Украиной, даже если взять совсем раньше, вот скажи мне, пожалуйста, если взять их какие-то официальные специальные, там, а-ля «Песня года» или «Аншлаг», о, oh, нет, ладно, да, «Аншлаг», это совсем шлак. <сёк> ну, какие-то там новогодние огоньки, там же участвуют все те, кого я видел еще в «Яслях». В принципе,
1: <сёк> да, если, если бы они гнали огонек там 20-летней давности, ничего бы не поменялось, в принципе.
0: Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Олег Газманов, ну, блин... <сёк> Ну, камон, ребята, откуда может появиться что-то новое, если нету этой новой крови? А новую кровь нельзя делать, потому что, понимаешь, новая кровь — это цой, который в свое время потребовал перемен. И вот так вот именно новая кровь и действует. Новая кровь не будет воспевать скрепы, ну, или, по крайней мере, это будет настолько пошло и фальшиво, что этому никто не поверит. Да. Вот и все. Понимаешь, есть придурочная Чечерина, которая в свое время была известна песней Тулула Ветром голову надула. Пророческая да? песня. Вот. Но тем не менее, вот тогда, когда она пела про то, что ей ветром голову надуло, это было искренне. И это стало хитом. Когда она поет с 2014 года про великий Донбасс и его личный путь, это настолько фальшиво, что это даже не слушают в Ну Вот тебе вариант про про свежую кровь. Вот почему у них не появляются песни. Потому что песня может появиться сама по себе. У них само по себе не появляется ничего, только по директивам. Сам, сама по себе у них может появиться самоволка, да, или сдача в плен, вот, в общем-то, и все. Какая тут может быть самодеятельность, если они, блин, ставят а, детей буквами «З» из психоневрологического диспансера?
1: Знаешь, ты, ты накидываешь все новые-новые факты, и у меня мурашки от ужаса бегут, я настолько привыкла жить все таки в свободной стране.
0: Да, ну, на самом деле, вот мы говорим с ними на одном языке, я категорически противник того, что русский язык принадлежит россиянам. Я Меня дико бомбило, когда эти придурки провели законопроект по поводу того, что россиянина может считаться тот, кто говорит на русском языке. Подоплека на то, угу. что а мы же можем прийти освобождать всех, кто там говорит на русском языке. Я считаю, что люди из стран, входящих поневоле в Российскую империю, в Советский Союз, обогатили русский язык больше, чем представители титульной нации. И поэтому и Тарас Шевченко и Николай Гоголь писали на русском языке, замечательно писали. И знаешь, вот я категорически противник того, что они себе это приватизируют, а мы самостоятельно говорим, ну ладненько, раз, раз они говорят по-русски, значит, это не наш язык. Да? Mm-hmm. Пушкин, вспомни, кто был Пушкин. Внук. Арапа Петра Первого, да? Мальчишка-гангстер-рэпер, да?
1: Так даже тот же самый русский балет, в общем, популяризировался, потому что он выехал. Ну, популяризировался
0: на сезонах Дягилева Дягилева в Париже, конечно. Вот они
1: тут, по-моему, один сезон прокатили в России, потом уехали в Париж, и все, и русский балет.
0: Посмотри, сколько прим и премьеров русского балета в советское время сбежали оттуда.
1: Полунин с татуировкой Путина и татуировкой тризубца на одном теле.
0: Помнишь, как в мумии фильм мумия был эпизод? Мелкий предатель, который стал прислужником этой мумии, знаешь, там начинал перебирать у себя на шее крест, да, там мусульманский полумесяц, да, там нашел звезду Давида. Какой бы амулет мне подошел? Ну так, видимо, и прославу полунена. Да, я думаю, что в
1: следующий раз мы можем прям, знаешь, обсудить вопрос связи высшего образования, например, и уровня образования в целом, и возможности пропагандистские, и, например, о том, какие все-таки законы психики работают. Да?
0: И для того, чтобы сделать затравочку, скажу, что образованность и просвещенность ⁇ это две большие разницы. Угу. С образованием там все достаточно неплохо. Бесплатная медицина и бесплатное образование действительно были, и они дали свои плоды, но, к сожалению, образование и просвещение... У них так и не пересеклись.
1: Да. Вот, кстати, кстати, про молодежь поговорим. Мне кажется, что. Эх, молодежь! Эх,
0: молодежь!
1: Ладно, да, мы как-то неожиданно бурны были сегодня, потому что правда, тема,
0: Нет, ну просто знаешь, ладно, пасочки с буквой Z. Но купол церкви с буквой Z. Да, это
1: просто перед записью мне Видади показал, и все. У меня настроение взлетело куда-то.